0: Prost, danke Wagner.
1: Ein Lemon Soda. Prost Fabio. Mir geht es ja sehr schlecht dieser Tage, weil ähm, weil der Junior derzeit nicht so äh, also performt zwar gut, aber ist nicht sehr torerfolgreich aktuell.
0: Ja, wer hat getroffen, dass ich Zitronen bekomme? Ah, ja,
1: stimmt. Eigentlich. Das ist eine nette Geste. Ich bin aus dem Fitnesscenter raus. Aber für ja, jeden
0: VAR-Fehler könnte ich ein Lemon-Soda bekommen.
1: Das, das, wäre nicht, das wäre leider zu viel, Fabio. Selbst für dich als ja, Zitronenliebhaber. Ja. Aber übrigens, äh, apropos äh, Fehler, ähm, ich möchte. Sehr süß, ein, aber sehr gut. Ich möchte ein ja, Kompliment aussprechen. Hast du mir schon einmal mitgebracht? Ja, Sizilianische, äh, glaube ich, oder? Zitronen.
0: Muss so sein. Ja.
1: <lacht> äh, aber weil du gerade Fehler angesprochen hast, das ist eine sehr gute Überleitung für ähm, das, was ich jetzt machen möchte. Ein Erratum nämlich, wie man so schön sagt. Okay. Ähm, die wundervolle Sky-Doku Ich bin Hans Krankel mhm. äh, wurde nicht von Markus Klima, sondern von Christoph Jochum gesprochen. Und Jochum hat sie auch gestaltet. Und das äh, ist mir lustigerweise von nicht nur vom Abstauber Johannes Hofer, sondern auch von Jochum selbst über äh, <lacht> ähm, äh, mitgeteilt worden. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle. Also äh, Hofer kenne ich ja persönlich äh, und Jochen allerdings nicht bis dahin. Ich hoffe, wir lernen uns mal kennen und habe das dann Ecke gefunden und mich darauf angesprochen, weil jetzt nicht beleidigt oder wie auch immer. Er und Klima haben sich eher äh, vortrefflich darüber unterhalten oder äh, unter, da, da, damit vortrefflich unterhalten können, dass wir gedacht haben, dass sie die ein und dieselbe. Person sieht. Und übrigens der Jochum meint selber, dass sein Kollege Klima ähm, tatsächlich das Telefonbuch vorlesen könnte und das würde gut klingen. Aber ich finde halt auch, dass Jochum das sehr gut spricht und das spricht auch für ihn tatsächlich.
0: Ja, das sind zwei absolute Granden der, ähm, wie sagt man, Kurzvideo- oder Dokumentationsstimmen. Dokumentationsstimmen. Ja, auf jeden Fall, wirklich schön. Tolle ähm, Sprecher.
1: Andere Sache noch, äh, dazu ergänzend, ein, ein anderer Hörer hat, hat mir dann äh, eine längere Nachricht geschrieben auf Facebook und der hat dann auch sich darauf bezogen, äh, dass, äh, die, dass Klima so eine tolle Stimme hat. Er hat gesagt, du, das war gerade der andere, ah, okay, alles gut. Und der hat mich aber noch was, der hat mich auf was anderes äh, aufmerksam gemacht, was ich auch noch kurz loswerden möchte. Wir haben ja von äh, Friedrichas gesprochen, von Lukas mhm. Friedrichas von ja. Austria Lustenau letzte Woche und äh, von den Litauen, die bei der Austria Wien waren. Und was er mir mitgeteilt hat und was ich eigentlich ich wusste, aber ich vergessen habe zu erwähnen, äh, diese drei Litauer, die sind ja zur Auster gekommen, weil sie damals 1993 ein Europacup-Spiel gehabt haben gegen Schalgerinis gerinis Vilnius. Ja, ja, Genau. Und daher sind diese drei Liter. in Litauen. Genau. Und das, war, das Scouting war damals noch etwas anders. Da hat es wohl noch keine Datenplattformen äh, und wie auch immer gegeben. Und äh, schön auch, äh, was mir dieser ähm, Hörer geschickt hat, ein äh, Zitat, ich weiß jetzt nicht, ob es eins zu eins so war, aber er hat gemeint, Andi Ogres hätte mal gemeint, dass er durch die drei Liter erst richtig gelernt hat, was Tschechern bedeutet. Und Aha. auch noch schön, eine letzte Sache, äh, worauf er mich aufmerksam gemacht hat, äh, was man auf Wikipedia auch nachlesen kann. Weil das Iwanauskas wollte einmal zuvor für Wolfsburg wechseln. Allerdings hat seine Frau ein Veto eingelegt. Ich hätte jetzt draußen ein Quiz machen können, aber ich mache es jetzt nicht. Ich erzähle es einfach ganz schnell. Äh, der Frau gefiel die Stadt oh, nicht. Warte mal, erzähl Der Frau gefiel einfach die Stadt nicht.
0: Oh, okay. Ja, das okay. war es leider schon. Nein, aber das ist <lacht> jetzt ja. äh, nicht so. Ja, war, okay. leider, war leider ja. schon war leider ganz kurz. Aber ja,
1: Iwanauskas okay. ähm, habe ich auch interviewt, irgendwie vor, glaube ich, ein oder zwei. Ein sehr sympathischer Kerl. Und ich kann seiner Frau nur recht geben. Wer schon einmal in Wolfsburg war, weiß, was äh, Planstädte alles haben, brauchen und benötigen und warum man in Planstädten von Autoherstellern nicht unbedingt wohnen möchte. Obwohl es eine Eishalle gibt, einen kürzlich angelegten Badeteich, einen Rat Ich hoffe, so eine da steht auch im
0: Plan, dass St. Pölten etwas an Geld bekommt. Ah ja, stimmt. Ja. Wie auch immer. Ähm, so, wir haben viel zu besprechen und wir waren die letzten Episoden etwas lang. Wir wollen eigentlich nur knapp über eine Stunde bleiben. Äh, dementsprechend würde ich sagen, wir starten rein. Oder hast du noch eine Korrektur? Strich, Strich, Ergänzung.
1: Ja, nächste Woche dann wieder. Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich Willkommen zur 139. Runde von DBLDW. Gerne würden wir heute über knappe Spiele und Transfers reden. Den Kampf um den Strich oder über den jüngsten Spieler der österreichischen Bundesliga. Ein Steirer und das beim SK Sturm. Ja, es wäre so schön. Wir werden aber über Freitag reden. Eine Stadionöffnung, wie schön könnte das sein? Doch leider wird das Stadion nur die Bühne sein. Die Bühne eines Schauspiels, welches bei Fußballfans nur Kopfschütteln auslöst. Schießt sich das in ein wenig wie après Sie können die Stimmung heben oder senken. Der ÖFB sollte aber schleunigst schauen, dass die Schießrichter genauso gefördert und unterstützt werden, wie die après ski Denn ansonsten verlieren alle Beteiligten bald den Spaß. Servus Peter.
1: Hallo äh, DJ Ötzi. Oder wer auch immer. Ja, es ist Winter? Aber es ist sehr tolle, sehr tolle Forschungseinführung. Da können wir ja, da war schon alles drin. Großartig, wirklich toll. Da kann ich auch nur Hallo sagen und gleich die... Äh fünf heutigen Tagesordnungspunkte bekannt geben. Äh, Punkt 1, äh, Karwagner weiht die Raiffeisen Arena ein. Punkt 2, Linzer Fahrzeichen. Äh, Punkt 3, Salzburgs Untergang von Rom und Meisterschaftskutellationen. Punkt 4, Zwei-Liga-Zwarfung. Punkt 5, Orakel.
0: Zwei-Liga-Zwarfung heute vor dem Orakel?
1: Ja, ich habe mir gedacht, motivationstechnisch. Spannend, spannend. Ja.
0: Spannend. Hashtag dbl Libby. Ja, wie geht's dir, lieber du ja, danke, warst. Danke,
1: Matthias, dass du da bist. <lacht>
0: ja, ich wollte einfach mal einen Einspieler herstellen. Ja, passt Du warst in Linz, am Froschberg, in ja. der neuen Reifersen-Arena. Erzähl einmal.
1: Also, erstens einmal, äh, ah, wir könnten gleich mit einem Quiz starten. Lieber Fabio, am Froschberg befindet sich die neue Reifersen-Arena, just an jener Stelle, an der früher schon das bekannte Linzer Stadion auf der Google stand. Warum heißt die Google eigentlich Google?
0: Kriege ich Auswahlmöglichkeiten? Nein, das ist nett, voll gemein, oder? Aus historischen Gründen. Durchaus richtig. Hans Gugel war ja einst, glaube ich, der beste Speerwerfer in Zentral. Warum lachst du? In Zentraleuropa. Äh.
1: <lacht> <Oder>? <lacht> ja, großartig. Es war, ja auch, es war doch immer das, das Leichtathletik. Äh, ah, wegen Kugel gestoßen. Ja, wegen Kugel stoßen. Das, das Lustige ist nur, dass ich tatsächlich überlegt habe, ähm, ob, ich, äh, ob Was, ich. War ich jetzt richtig oder nicht? Äh. Ja, nein, es kommt eigentlich, es kommt einfach von Anhöhe, also von Kogel oder, oder von Anhöhe. Es ist jetzt nicht besonders. Ich habe tatsächlich überlegt, ein, 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 ein Quiz. Ein daraus Quiz. Zu, ich habe jetzt überlegt, ein Quiz daraus zu machen und mir ist aber nichts Gutes eingefallen, aber das mit dem Google-Show <lacht> wäre genau mein Niveau gewesen. Schade, in dem Fall hättest du das Quiz vorbereiten Aha. sollen. Ja, nein, also das habe ich herausgefunden, warum das Google heißt, das hat eben wirklich, also kein besonderer Grund. Und es ist tatsächlich am Froschberg, Und ja. ähm, ich bin ja zu Fuß dort hingegangen und muss tatsächlich ein bisschen nach oben spazieren.
0: Das Lustige ist, Meistens so am Berg.
1: Ja, ja eh, aber es ist jetzt nicht weit oben. Das Lustige ist, dass man dieses Stadion von Weitem gar nicht so wirklich gut erkennen kann. Man merkt dann schon, dass es beleuchtet ist, aber es ist jetzt nicht so megamäßig beleuchtet. Es ist jetzt keine Allianz Arena. Ähm, und ähm, es ist äh, das, das, das Thema ein bisschen ist, dass die halt kein Flutlichtmast haben, sondern das Licht ist ja von innen. Das ist, ist ja gut, oder? Ist ja großartig, aber du, du siehst es von außen und ich habt dann genauer hinschauen müssen, wo ich da hin muss. Äh, das Schönste war eigentlich auf dem Weg dorthin, dass also ihr die Tipps Arena daneben, die alte. Mhm. und direkt angebaut und da war so ein, ein Fan, der da in Richtung äh, hingegangen ist und der er hat mit sich laut gesprochen. Es war wirklich relativ ruhig für 50 Minuten vor Spielbeginn und er hat dann so, das ist ja Wahnsinn, Totenstelle neu <lacht> und hat laut aufgelacht und das war so mein erster Eindruck. Aber ähm, tatsächlich ist es ein äh, wirklich ähm, schönes Fußballstadion und nur auf den ersten Blick so wie alle anderen Fußballstadien, weil es dann doch ein bisschen anders ist, ähm, vor allem aufgrund, also wenn man es von weiter oben sieht oder von der Vogelperspektive merkt man das vor allem und äh, was, was man sehr, sehr schnell merkt, ist, dass die Stimmung da sehr herausragend ist, also du hast wirklich, also da sind nur, unter Anführungszeichen, 400.000 äh, Zuschauer auf der in, 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 in dieser Kurventribüne. Äh, also hinter dem Tor waren nur vier, Hinter dem
0: Tor. Aber es hat relativ voll ausgesehen. Nein, nein, das ist, das ist also voll. Das ist, das, das ist ah, voll, okay.
1: das ist Fassungsvermögen und das haben da bei weitem nicht alle mitgesungen, es ist trotzdem eine wirklich glänzende Akustik. Super. Äh, und es, es macht einfach was her. Also du hast einfach ein, ein Stadion, das, das gewissen Ansprüchen gerecht wird und wirklich toll ist. Ich hätte auch, ähm, äh, äh, ja, ich meine das Einzige, ich war jetzt nicht ganz überzeugt von der, von der Pre-Game-Show. Also da könnte man mehr machen. Man kann auch sagen, okay, man hat aber sich... Aber
0: es war ja gefühlt stunde stundelang Programm, oder? Ja,
1: aber man kann sagen, man hat sich gefühlt mehr auf den, auf den Fußball konzentriert und so. Aber es war halt jetzt eine, das war diese ex ruskaya Geigerin Mia Nova hat dann irgendwie und davor war oberösterreichische Landeshymne gesungen von irgendeiner Dame, die ich nicht kannte, wo alle dann gestanden sind, was so ein bisschen so. Ja. ja, aber vielleicht hast du doch nicht den
0: Bezug dazu.
1: Ja, weiß ich nicht, aber es ist jetzt, es ist jetzt nicht nicht diese wahnwitzige tolle Geschichte gewesen. Es, ähm, was ich nur ganz kurz aufmachen möchte ist, weil ich von der Google gesprochen habe, ähm, 2012 ist ja dieses alte Leichtathletikstadion tatsächlich äh, renoviert worden und das hat damals 32 Millionen Euro gekostet. Von der Stadt Linz, Ja, das äh, ist halt in vollzogen. Liebenau,
0: haben es glaube ich auch 15 oder 18 Millionen investiert und der Außenstehende sagt, wo?
1: Ja, hey, aber das ist wahnwitzig damals, 32 Millionen und äh, natürlich ist das Google-Meeting ein Thema gewesen, das ist leichter Athletik-Meeting. Und es waren aber damals auch schon das Thema Länderspiele, Es also wird wieder jetzt Ende März, auf, in einer neuen reifesten äh, Arena werden ja Länderspiele stattfinden, tatsächlich Pflichtländerspiele und es hat ein Testländerspiel damals 2012 im November gegeben, das war das letzte Länderspiel dort an diesem Ort, äh, da hat die Elfmann-Küste damals 0 gewonnen Und damals war es aber schon 2012, dass dieses Stadion eigentlich zu klein war für den ÖFB, weil die eigentlich 15.000 Plätze eingefordert haben und da waren halt für ihn das Spiel eigentlich nur 12.000 möglich. Also völlig wahnwitzig, ein völliger Fail. Jetzt die Finanzierung ja tatsächlich vom Land, Österreich, äh, vom Land Oberösterreich, ähm, 30 Millionen und der Rest, der jetzt um die 50 sein wird. Gruber meint, man äh, rechnet erst zu Schluss ab, es waren zuerst 60 nur geplant, aber wir wissen, aufgrund Corona und wie auch immer, und die äh, Ukraine-Krise sind ge- gewisse Dinge teurer geworden. Und ähm, ja, soll es so in die 80 Millionen Richtung gehen. Und äh, diese 50, die, ist die ungefähr, die kommen vom, von der Reifers Landesbank Österreich auf Pump, wenn ich das richtig verstanden und gehört habe. Und was auch ganz interessant ist, eigentlich, was man dann gedacht hat, 2012 war die Google-Neueröffnung, 2013 wurde, wurde, war der LASK frei, weil also 2013, da sehe ich vor zehn Jahren begann der Weg der Freunde des LASK und ähm, was man in diesem Zusammenhang schon sagen muss, ähm, es gibt auch einen sehr tollen äh, Podcast von 90 Minuten FM, Äh, der Kollege Georg Sander hat das gemacht mit zwei langjährigen LASK-Fans, Halaski ist halt kein Mitgliederverein und die haben damals 2013 schon das Gefühl gehabt, dass sie wieder mehr mitreden dürfen, nachdem äh, Peter Michael Reichel ja doch eine, also eine Schreckensherrschaft da einige Jahre vollzogen hat. Äh, und es wird jetzt immer weniger. Und es war jetzt, was muss man schon sagen, so toll dieses Stadion ist und so großartig und so sehr ich mich freue für den Verein und für äh, Fußball Österreich im Allgemeinen, ist natürlich für viele Fans schon schwierig gewesen. Es hat nur diese Tickets in Zweierabos gegeben. Es war kein ausverkauftes Stadion bei einer Stadionöffnung, obwohl eigentlich nur nur dann fügst du glaubst du dass alles 19. schon fertig war
0: man hatte ja gehört gewisse Dinge sind noch nicht in Wahrheit ganz fertig dass also man vielleicht gewisse ja, aber die Sekunden Zuschauer hätte man schon rein können okay.
1: ja ja also die waren schon die waren schon waren einfach Zipferplakate oder wie auch immer mhm. und äh, ja also ich glaube halt ich glaube halt schon dass man dass man da auch daran denken müssen, was der einfache Hackler sich denkt, der vielleicht jeden Cent dreimal umdreht, wenn er wenn er im Supermarkt einkaufen geht und ähm, es ist schon
0: eine Aber ist auch hinter da, jetzt schon, ich noch mal einhacke, ist auch hinter dem Tor, ähm, der Preis so hoch. Also die Stehplätze zum Beispiel? Ja, die haben
1: nicht viel Unterschied gemacht. Also okay. das war wirklich relativ hoch. Es ist einfach eine ganz klare abo Ich meine, die ist auch nachvollziehbar. Du kannst immer sagen, es gibt einen klaren Weg. Also
0: Tagestickets sind teuer, äh, Abos sind relativ günstig. Oder ja, nicht? de
1: facto hat es ja für Freitag jetzt gar kein Tagesticket gegeben. Äh, nur, also du hast nur, nur Lusena plus äh, äh, Lusena plus Lusena Salzburg kaufen können. Äh, das geht natürlich ganz klar in eine gewisse Richtung und Gruber ist auch jemand, der ganz offen, ich meine, Gruber ist laskler, also keine Frage, der ist Fan mhm. und trotzdem hat er halt eine ganz eine klare Idee und weiß halt, dass die VIP äh, Wieb- und Logenmenschen in diesem Verein finanzieren.
0: 42 ähm, Logen, glaube ich, gibt es beim LASK. Ich war da jetzt nicht drin, ich habe das nur von
1: außen gesehen, das spielt alle Stücke, also das ist großartig. Meines ist Wissens toll. nach
0: sind die alle verkauft worden. Ähm, ich weiß nicht, ob das, jetzt, ob das jetzt wirklich stimmt, aber das wurde mir zugetragen. Ähm, wenn, wenn das so sein sollte, natürlich ähm, ist das eine große Einnahmen. Einnahmenquelle.
1: Aber es ist schon eine eigene Qualität, wenn du, also wir haben es im Viertelfinale im Cup äh, erlebt, dass Salzburg Sturmfans ausgeschlossen ausges- äh, hat, okay, das ist noch nachvollziehbar, aber wenn ich halt tatsächlich eigentlich die eigenen Fans äh, ausschließe, weil ich halt diese Abos, diese Abos forciere, dann verstehe ich das von unten, also die Landstraßen, haben sich ganz klar mit offenem Brief an die Vereinsführung gewandt, dann ist zu wenig Antwort gekommen, zu wenig äh, für, für ihren Geschmack und haben sie es veröffentlicht, also ich verstehe das schon.
0: Ja, schwierig. Ich verstehe gerade wenn, beide sagt, gerade wenn man sagt, es ist für jeden so, wenn man sagt, für Mitglieder kann man es auch einzeln kaufen zum humanen Preis. Aber wenn es wirklich so ist, natürlich ja, schon schwierig und muss man dann hinterfragen, ob das ein Vereinsleben ist. Aber du hast es angesprochen, ähm, unter ähm, dem Herrn Reichel war es eine Schreckenherrschaft, die du es äh, ge- genannt hast. Ich glaube, was du damit sagen willst, ist, dass es null Mitspracherecht gab und dass ähm, er allein entschieden hat, was passiert. Ich glaube unter Grube ist nicht so viel anders, mit dem Unterschied, dass sportlicher Erfolg da ist, dass auch ähm, Dinge in der Infrastruktur vorangetrieben werden und der Verein Stück für Stück wächst. Ich glaube, Mitspracherecht hat man dennoch nicht so viel. Wie gesagt, kein Mitgliederverein. Ja. Also
1: ist halt nicht wie der GRK, wie Sturm, wie Rapid. Für mich ist auch Barcelona oder Bayern München halt nicht ein Mitgliederverein. Wobei du dort ja auch nicht jetzt per se Ganz klar mitreden kannst du, du kannst zum Beispiel bei einer General- bei General- Statistik eine ab- mit Berlin Genau ja, so ist genau. es. Das ist halt ein Unterschied. Aber es ist, der Lask ist äh, tatsächlich ähm, ist, äh, ist auf einem, bei einem, Scheide, an einem Scheideweg angekommen, natürlich in, dieser, ist, in diesem Zusammenhang mit dieser neuen Arena jetzt ähm, Weil natürlich ist es so, dass die, ähm, die Vips, äh, also die Besucher der Business-Lounge, bringen die das Geld. Äh, das macht den Erfolg wahrscheinlicher. Der Erfolg gibt ihnen aktuell auch recht. Aber ähm, die Ultras oder die Fans in der Breite, also bis zum Schichthackler von der oberösterreichischen Industrie, äh, die bringen da halt die Emotionen auch ein Stück weit rein oder vielleicht mehr rein. Und die Frage dabei ist dann halt schon, ähm, wo du halt aus, wo du abbiegst, welche Ausfahrt du nimmst. Und es gibt halt die Möglichkeit, dass du in Richtung Red Bull, Salzburg und Co. gehst. Und es gibt halt die Richtung, also wenn es jetzt österreichisch vergleicht, dass du in die Richtung von Sturm und Rapid gehst. Und da musst du dich halt entscheiden. Und das wird halt vor
0: allem Siegmund Gruber entscheiden, äh, wo er hin will. aber ich, Ja, ich glaube, ich glaub, jeder will Erfolg also, der Fan, da will der einfache Hackler und der, der Logenbesitzer, die wollen ja grundsätzlich beide, dass die Mannschaft gewinnt. Ja, das
1: eint auf jeden Wahrscheinlich Fall. Wahrscheinlich
0: sogar noch mehr, der, der, der nicht in der Loge sitzt, oder der in der Loge vielleicht gar nicht so eine emotionale Bindung oft hat. Kann aber auch sein, dass er der da komplette Fan ist und sich die Loge leistet. Also, es gibt ja da beides. Nur, ich glaube, das Wichtige ist, dass man sagt, wie schafft man also diese Stadien überhaupt zu füllen? Logen hin oder her, 19.000 Leute sind richtig viel und in Österreich, der Zuschauerschnitt generell, finde ich, geht schon in eine gute Richtung, aber die müssen ja in Wahrheit ähm, das jetzt vervierfachen, weil die haben 5.000 Leute im bashing gehabt und jetzt brauchst du 20.000 fast, damit du voll bist. Und das wird ein großes Stück Arbeit sein. Ich meine, ich kann mich erinnern, Juventus ist damals, wie sie das neue Stadion gebaut haben, auch in ein kleineres Stadion gesiedelt. Ähm, haben auch gesagt, okay, wir machen das kompakter und haben dann im Endeffekt so den Zuschauerschnitt erhöht. Weil du natürlich sagst, okay, ein Stadion, das zu 90% ausgelastet ist, hat eine bessere Atmosphäre und holt dann vielleicht auch noch mehr Leute her. Nur von 5.000 auf 20.000 ist, glaube ich, schwierig. Und da bin ich gespannt, wie ihnen das gelingen wird. Ich traue ihnen auf alle Fälle zu. Aber wenn du sagst, dass die Ticketpreise auch so hoch sind, bin ich gespannt, wie du dann die Masse ins Stadion bewegen willst. Was ich nur mitbekommen habe, sie haben ja sehr diese, diese Ausschank im Vorhinein angepriesen. Das sind diese Becher, die man draufstellt. Und dann, glaube ich, bis zu fünf Becher nebeneinander. wird Über unten wird dann das Bier eingeschenkt. Du bist In ein paar Sekunden ist das voll. Und fünf das, Sekunden heißt es Ja, und so, das im Endeffekt ist ja nichts anderes, wie das Bier wird, kommt von unten rein. Und da ist ein Magnet eine Magnetscheibe und wenn das Bier drinnen ist, geht die wieder zu. Das ist also unten ein Loch und oben ist eine Magnetscheibe drauf. Das, ist, das kann schon mal passieren, dass das Bier runtertropft in der Mitte. Und was auch da passieren kann, wenn du jetzt das Bier haltest und unten, es muss ja nicht nur Bier sein, aber anderes auch, haltest dann und diesen Magnetkreis verschiebst, dann rinnt das Bier aus.
1: Das heißt, du darfst deinen magnetischen Schlüsselanhänger zum Beispiel nicht zu nah an. <lacht> Nein, na, na, so. das
0: weiß ich nicht. Aber ähm, Und da hat es einige... Einiges an Kritik gegeben, vor allem 5,10 Euro fürs Zipfer und so weiter. Da habe hab ich nur mitbekommen in, in diversen Internetforen, Plattformen. Ja, mir wurde über ge- zugetragen. Geschrieben, aber von dem Optischen, was man von außen mitbekommen hat, hat das alles äh, im Gesamten von Stadion, ähm, ganz normal die Fantribüne, Auswärtssektor, die Logenplätze, alles wirklich sehr, sehr fein ausgesehen. Ja, auf jeden Fall. Und mir, gut durchdacht.
1: Mir wurde zugetragen, dass äh, das mit dem Bier nicht immer funktioniert hat, mit den fünf Sekunden, dass es ein paar Sekunden länger auch da oder dort gedauert hat. Aber ja, ich, ich bin bei dir. Das ist ein wirklich... Also ist ein es ist ein, ein tolles Ding, keine Frage. Es ist auch, äh, das ist ein UEFA-Kategorie-4-Stadion, das heißt, man darf da Champions-L- bis zum Champions-League-Halbfinale alles austragen, äh, was allerdings äh, nicht die Vorgabe die die Kübauer, glaube ich, ist für die sportliche LASK-Vision Wer 2030. Weiß. Wer weiß. Und ähm, was, ich auch, äh, was ich auch noch kurz erwähnen möchte, ist, äh, es wird auf Altbewährtes gesetzt bei der äh, Verköstigung der äh, Besucherinnen und Besucher. Also es gibt Frankfurter Burdenwurst, mit Käse und die, äh, allerlei Leverkässemmel und, das, und äh, einen last dog das ist ein ein Hotdog was ich in dem Zusammenhang interessant also finde Talk Nein, einen Dorn. Und was ich in dem Zusammenhang interessant gefunden habe, dass diese Woche äh, Alltag verlautbart hat, dass sie jetzt zukünftig auch äh, vegane Fleischersatzprodukte in den, äh, im Stadion äh, anbieten. Also in Vorarlberg geht man einen etwas progressiveren Weg. Der Flexitarier Bobo, Peter Kavanger sagt ja, das gefällt mir. Aber es ist auch das, was es beim Last gibt, natürlich in Ordnung. Ach so, ähm, jetzt verstehe ich, ob ja, du das ja. ansprichst. Und äh, was, ich, was ich auch noch sagen wollte, ich finde es ich sehr charmant, dass sie, dau- dass sie äh, 19.080 Plätze haben, was, äh, was äh, Bezug auf 1908, auf das Gründungsjahr Und äh, ich muss auch sagen, ich muss jetzt ein großes Lob aussprechen, ich habe am Freitag in Linz die besten Securities weltweit ever aller Zeiten erlebt. Ich habe mich zwei unterschiedliche Securities gefragt und beide konnten mir problemlos nennen, äh, könnten wir problemlos den Weg zum Presseeingang nennen und das ist so besonders, das war wirklich, das war eine, eine Probe aufs Exempel. Ich dachte, das gibt es ja nicht, dass die Person mir das sofort sagt, und dann bin ich echt zu einer zweiten, und jetzt probiere ich es aber. Tatsächlich, die zweite Person wieder ganz genau erklärt, wo der Presseeingang ist. Und das habe ich, egal auf welchem Kontinent, äh, dieser, dieser Erdkugel, wirklich noch nie so in Gutes dieser Dichte. Ja, wirklich, großartig, wirklich. Und man, also ich, ähm, ich habe auch äh, aus der Ferne und dann begrüßt, weil ich, ich habe ja mit Last durchaus zu tun gehabt, da oder dort, äh, den ehemaligen Präsidenten gesehen, der da im Marketing jetzt irgendwie und wie auch immer. Und ähm, du siehst halt, die freuen sich auch alle richtig und das, ist, das freut mich auch wirklich, dass sie das geschafft haben, weil äh, auch hier an dieser Stelle haben wir das ein oder andere Mal gefragt, wie sich das alles ausgehen und das war alles nicht so einfach und da waren Streitereien mit Freunden des Lars Schimmern, das alles beiseite, wie auch immer. Das wurde durchgezogen, das wurde gemacht und das ist wirklich toll und das ist für Österreich großartig und für den Lars in Besonnen auch für die Fans und das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass sie bei diesem verständlichen äh, Schauen auf die Businessloge, äh, auf den einfachen Fan nicht vergessen. Das ist das, was in dem Land, bei den Landstraßen der Trinkstand ist. Es geht ein bisschen um die soziale Dimension auch im Fußball und das hat den Fußball mhm. groß gemacht. Und ich als alter Fußballromantiker sage, auch das muss Platz haben und da müssen Sie ein bisschen darauf achten.
0: Ja, hast sicher recht damit. Ein Quiz hätte ich noch. Wirklich. Sigmund Gruber
1: ist tatsächlich Hausherr in der neuen Reifeisen Arena. Warum? A. Er hat sich in seiner Loge eine kleine Wohnung eingerichtet, in der er vor und nach Spiel, nach den Spielen nächtigen kann. B. Er hat sich eine App programmieren lassen, mit der er das Stadionflutlicht aus- und einschalten kann. C. Er hat als Lastpräsident als einzige Person einen Universalschlüssel für alle Türen der Arena.
0: Ist eine Antwort richtig oder mehrere?
1: Man weiß es nicht.
0: Eins und drei.
1: Er hat eine kleine Wohnung in der Loge und er hat einen Universalschlüssel.
0: Ne, die Loge ist Ihnen angeblich 24,7 zugänglich, also würde das ja, ja. er, bräuchte nur. Bett. Also mir finden. ist
1: es nicht überliefert, ob er ein Bett drin hat und drin schlafen will. Also das ist nicht korrekt, in meines Wissens.
0: Ne, das er will, hast du nicht gesagt, das ist aus ich,
1: kann. Ja, okay, stimmt, ja. Äh, aber dass er eine Wohnung eingerichtet hat, stimmt auf jeden Fall so nicht. Äh, und äh, dass er einen Nussalschlüssel hat, das kann sein. Aber ich, 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 mir ist es nicht bekannt, dass er der Einzige dafür ist. Aber tatsächlich hat er sich eine App, programmieren lassen, nein, er sich tatsächlich ein App- mhm. programmieren lassen, mit der er das Stadionflutlicht aus- und einschalten kann. Ist das mhm. nicht lustig?
0: Ja. Finde ich großartig. Ich habe mir gedacht, das, Seit LED, ist das geht sowas, auch sehr schnell. Ja, ich wollte gerade sagen, aber das ist ja nichts. Es gibt ja schon ewig, denke ich mir, dass man Licht. Per Smartphone ein- und ausschüttet. Nein, aber es ist trotzdem schon mal. Okay. Ja. okay. War ich richtig falsch. Muss was, ein Thema sein, ja, bitte.
1: Ja, was, was ich auch noch, ist äh, in einem Podcast gehört äh, vom, vom, vom Lask und äh, was ich dort auch noch gehört habe, ist, äh, da hat Gruber erzählt, dass er, dass er in Barsching schon äh, vom Büro ein Schild geschenkt bekommen hat, in, auf dem in Anlehnung an Busfahrerschilder stand. Bitte während des Spiels nicht mit dem Präsidenten sprechen. Also er dürfte während dem Spiel sehr intuit sein und nicht unbedingt ansprechbar.
0: Ja. Das stimmt. Oder merkt man ja zumindest im TV, wenn er gefilmt wird. Ähm, Ein Thema wird sicher sein, der Lask hat ja jetzt in Pasching gespielt und das war sicher eine große Qualität ähm, nach Ballverlusten auf engem Raum, auf einem kleinen Spielfeld, die Bälle zurückzuerobern. Und ich glaube, dass das jetzt äh, schon auch ein Thema sein kann oder wird und im ersten Spiel auch durchaus, finde ich, war, dass der Lask sich an die Feldgröße erst anpassen muss. Und dass dieser Heimvorteil, der am Pushing war, vielleicht etwas wegkommt. Also ich kann mich am ganz wenig. Ich habe das Spiel, das Spiel um, Real Life im Fernsehen gesehen, das Ganze. Und ich finde, dass der Lars ganz wenig Ballgewinne im vordersten Drittel hat. Also Lustuna hat es auch fahrs sehr gut gemacht, um jetzt die Brücke zum Sportlichen auch gleich zu schlagen. Nur die, die Ballgewinne, die, die auch, sie sind nicht oft ins Gegenpressing dann auch gekommen, weil einfach auch mehr Raum für den Gegner da war. Und ich glaube, dass das ist schon. Ein Thema sein könnte für den Lask. Ich bin
1: auch voll bei dir. Ich hab das also gesehen. Es ist die Frage ist ja bei der Pressekonferenz vor dem Spiel aufgetaucht, die die Kübauer hat sich hat sie abgetan. Ich das ist ihm relativ wurscht, ob das Stadion äh, der, 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 der Rasenplatz 360 Quadratmeter ja, ihm vielleicht mehr oder, oder weniger nicht. hat. Ja, er, er hat. Was, was,
0: was soll das? er sagen? wie man neue neues Stadion hingestellt, aber die die, die Maße sind halt richtig erbärmlich. Also das
1: ja, aber es, er hätte ja auch sagen können, man muss er natürlich nicht sagen, er kann sich auch nur denken, dass es natürlich ein Unterschied ist und dass man es natürlich äh, die ja, Spieler ja, hat. Er hat keinen Vorteil durch, wenn er das sagt. Das stimmt natürlich, er hat nur gemeint, dass der Rasen in, gut, äh, in der raiffeisen Arena gut ist und er war in bashing
0: aber auch gut. Ja, das Spiel war dann über weite Strecken, sage ich, um, Chancenarm. Der Lask mit ein, zwei Großchancen in der ersten Halbzeit. Ähm, Moses Usor ähm, überraschend gestartet, genauso wie Ibrahim Mustafa. Äh, Moses Usor. Da weiß man schon, wer in Zukunft über die Flügel für Gefahr sorgen wird. Auch als inverser Außenbahnspieler agiert, der mit seinem starken linken Fuß von rechts außen nach innen zieht und äh, mit dem Antritt und auch mit der, mit der Technik äh, extrem das Niveau steigert vom Lask. Man muss sagen, wieder ein Flügelspieler, wieder ein Offensivakteur. Also da sind sie ähm, richtig gut dabei. Und das erste Mal, dass wirklich viele Stammkräfte beim Lask fehlen. Lubitsch ist schon auf der Bank gewesen, schul angeschlagen. Ähm, Talivjerov, so ist er, der, Mittel- der neue Sechser aus der Ukraine, wenn ich nicht falsch informiert bin, ähm, auch verletzungsbedingt, glaube ich, ausgefallen. Also einige, Roushan da rot gesperrt, gab da schon einige Veränderungen. Demnach ähm, muss man das auch ein bisschen, wie soll man sagen, ähm, distanziert betrachten.
1: Ja, also dass Golginger und äh, Lubicic auf der Bank waren und dafür die zwei Neuen von slavia Praxinikon, oder beide? Mhm. Ja. Ähm, das, das darf auch? Ich glaube schon. Ja. Ja. Äh, das war schon durchaus ähm, äh, überraschend, aber ich, mir haben beide eigentlich gut gefallen. Also äh, vor allem User natürlich, also das sieht man wirklich im Ansatz. User finde ich interessant, weil er doch relativ lange in Nigeria gespielt hat, der ist noch nicht lange in Europa. Ähm, äh, sehr
0: überraschend. also Ich weiß nicht, ob der wirklich Ibrahim unter- Mustafa ist vom Roten Stern Belgrad. Ah, gekommen. pardon. Ich dachte okay. ich schon, dass das ja, ist. Entschuldigung.
1: Für mich ist Tschechien oder Serbien, ist für mich so Hauptsache Italien. Genau. Und jedenfalls, äh, das war für mich äh, durchaus, äh, durchaus schön, also zu sehen, dass die. Hallo werauf hingegen ist von, von so Rot-Slavia ähm, Sie haben oder? zwei Prag-Spieler so geholt, aber genau. der, der war dazu. Okay, alles klar. Na, aber äh, das ist auf jeden Fall. Ähm, also da ist auf jeden Fall Qualität dazukommen. Also äh, der Mustafa heißt, oder? Mustafa Ibrahim. Mustafa Ibrahim. Ibra Mustafa, so. Genau. Äh, der kommt mir ein bisschen vor, so wie dieser, ähm, also... Didi hat ja sehr lange immer äh, einen Spieler forciert, den er so gern gehabt hat, weil er so äh, fleißig war vorne und nicht unbedingt der war, der für, bekannt war dafür, dass er so viele Tore schießt, nämlich Isaka, Udra, Isaka mhm. Udraogo. Und äh, Mustafa ist mir im, im, in der ersten Halbzeit, wo ich ihn genauer ge- äh, beobachtet habe, ein bisschen so in die Richtung vorgemacht. sehr ein, ein sehr fleißiger, äh, guter, sch- äh, technisch beschlagener Spieler, der sehr, sehr viel arbeitet für die Mannschaft. Vielleicht ist jetzt unbedingt der, ist, der so ein Goalgetter ist wie vielleicht Lubicic, aber wird sich weisen. Und ja, Usa, sehr gut. Ähm, es war... Also Udo und Nakamura auf den Außenbahnen ist auf jeden Fall nicht so schlecht für die österreichische Bundesliga, so auf Sicht gesehen. Und ähm, ja, der Lask war war sicher sicher die bessere Mannschaft äh, und hat vor allem in der ersten Halbzeit hätten sie auf jeden Fall in Führung gehen können. In der zweiten Halbzeit war es kein besonders
0: gutes Spiel. Ja, Lustenau hat, glaube ich, ähm, sehr viel sehr gut gemacht. Die waren extrem kompakt, waren defensiv sehr diszipliniert, haben wenig zugelassen dass die Offensivkraft vom Lask jetzt schwer zum Verteidigen ist, ähm, mussten andere Vereine auch schon wahrnehmen. Aber, und das ist ein Thema, jetzt ganz unabhängig vom Stadion, der Lask macht sehr wenig aus den zahlreichen Chancen. Das letzte Mal, dass der Lask mehr als ein Tor erzielt hat, war der 30.10., das war ein 4-1-Sieg gegen den WRC. Und danach haben sie immer nur noch ein Tor geschossen, nie mehr. Und das bei dieser Offensive und bei diesen Spielern die Tore erzielt haben. Einmal Renner, einmal Chul, einmal Nakamura, noch einmal Nakamura und einmal Lubicic. Also man sieht, dass der Lask in der Hinsicht sehr wenig aus dem macht, was man eigentlich an Chancen kreiert. Ein bisschen typischer Kühlbauer Fußball, muss
1: man sagen. Also das klassische Kühlbauer-Spiel ist eins 0 in Führung zu gehen, in der zweiten Halbzeit das darüber zu ziehen. Aber ich habe nicht
0: so das Gefühl, dass der Lask, Erstens mh, haben sie jetzt öfters auch zum Beispiel der bei nicht das Tor erzielt sehr früh. Das ist richtig. Und zweitens finde ich, dass der Lask ähm, ja oft weiter Fußball spielt mutig. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie sich extrem zurückziehen oder dass die Spieler dann extrem anpassen. Die probieren schon weiter nach vorne Akzente zu setzen. Aber es fehlt ihnen der... Sie haben sehr viele Spieler, die den Unterschied machen können und denen das auch gelingt, das muss man auch sagen. Aber sie haben sehr wenig Spieler. Lubicic haben wir gedacht, ist es. Aber scheinbar längere Torflaute. Wenn man die ersten vier, fünf Spieler wegnimmt, sind da nicht sehr viele Tore im Konto. Und so einer fehlt ihnen schon.
1: Wobei jetzt am Freitag hatte er das entscheidende Tor geschossen mit einem Paniker-Elfmeter, den äh, die, die Küber hat bei der Pressekonferenz nach dem Spiel gemeint. Äh, gut, dass er ihn getroffen hat. <lacht> also es ist ja. schon hart, den so, zu, den so zu schießen. Aber gut, dass er ihn getroffen hat, weil wenn er nicht getroffen hätte, wäre er jetzt auf
0: der Autobahn und die
1: hinter ihm her. ja ich sehr schön gefunden. Ähm, spricht auf jeden Fall für das Selbstbewusstsein ähm, des jungen kroatischen Spielers. Ja, aber Stürmers. Punkt ist
0: ja, über den wir die ganze Zeit reden müssen jetzt, wie ist der Elfmeter zustande gekommen? Ja. Flecker ist in die Partie gekommen, Geuggen eingewechselt, direkt wieder verletzt, bitter. Ähm, ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Ich habe noch keine Info Riss, bekommen.
1: Äh, äh, eine, 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 Benderris- Rissw- Nein, eine Risswunde tatsächlich. Okay. Äh, soll wohl genä- also, nach dem Spiel meinte Küper wird wohl genäht werden und mhm. sollte
0: äh, vielleicht mit Schmerzmittel nächste Woche wieder gehen. Ja, baldige Besserung auf jeden Fall. Und dann kam Flecker rein und gefühlt in seiner ersten Aktion, ähm, stürzte sich in den Ball. Ja, von der ersten Kameraperspektive her schwer zu, zu sagen, weil die Kamera relativ hoch ist. Aber aus näherer Distanz war sofort klar, da war kein Kontakt. Cem Türkman, ähm, der Defensivspieler, der der Lust in, in, diesem, in diesem Fall, hat nichts gemacht. In Wahrheit kann er vielleicht noch mehr stehen bleiben, aber da war gar kein Foul. Und es gab den Elfmeter. Und danach denkt sich jeder, okay, nach der zweiten Wiederholung, VAR wird überprüft, wird kein Elfmeter sein. Und dann zur großen Überraschung wurde das nicht einmal angeschaut. Ja, es gab den Strafstoß, 1 zu 0 für den Lars in der Nachspielzeit. Und dann kam noch eine zweite Facette dazu, das Überprüfen, ähm, die Wartezeit, dann der Elfmeter, der Torjubel, hat, das hat zwei bis drei Minuten bestimmt von der Uhr genommen, bei vier Minuten Nachspielzeit und es wurde dann vier Minuten 40 gesamt nachgespielt, was halt ein Wahnsinn ist. Für jeden lustigen spieler Und die Nachspielzeit ist das eine, aber die Situation zu vorne, äh, zuvor, die ist ist das Thema jetzt bei jedem und das darf nicht passieren, vor VR hin oder her. Das ist halt eine riesengroße Fehlentscheidung gewesen.
1: Ja, wie hat der eine Hörer von uns geschrieben? Er ist kein Freund des Populismus, aber äh, ob man nicht diese Folge, das darf doch nicht wahr sein nennen ja, wollen. Sehr schön, ja. Ich bin jetzt auch kein großer Freund des Populismus eigentlich, äh, ich aber eigentlich würde ich würde dann trotzdem eigentlich tatsächlich von einem Skandal sprechen. Äh, das ist halt so eine, also es war im Stadion auch so, dass diese Situation war, das war auf der anderen Seite von der Presse der also ein bisschen weiter weg, aber der erste Impuls war so, oh, gut, es gibt jetzt dann Freistoß für austria Lust, nur weil es war ein Stürmerfall. Dann zeigt er auf den Elfmeterpunkt, man denkt sich, okay, das habe ich nicht gut gesehen, ich bin dann nach hinten gestürmt. Äh, zu, der, äh, zu, zu dem äh, Es zu dich dann gesehen,
0: wie du gestürmt dem, bist mit deinem Kreuzband. Gegangen, <lacht> zu dem, zu,
1: so wie ich halt stürmen kann, äh, zu dem ähm, zum Business-Bereich. Neben mir war der äh, last team manager und glaube ich dritte Toyota mittlerweile ähm, G-Bauer. und wir haben beide das angeschaut und Gebau hat ungefähr so reagiert wie ihr. Also, Gebau hat leicht gelächelt, hat sich auch nicht ausgekannt, was da jetzt sein soll. Und also wahnwitzig. witzig. Es war dann ein Austria-Lusterner-Fan, der als, als äh, Rumpelstützling herum, herumgerannt ist. Da waren ja viele Menschen dort, aber von der Bundesliga waren einige Menschen dort, mit denen er auch gesprochen nach. Also, es hat. Sich, es, es ist äh, schwierig. Also vor allem, ähm, wir reden da von Harald Lechner, äh, dem Besten Schiedsrichter des Landes. Wir reden von Petro Ciocico, dem äh, wahrscheinlich an der besten VAR in den letzten Jahren. Oder in den letzten so lange gibt es das ja noch nicht. Und ähm, äh, Seit 1. Juli 21. Na, aber es ist einer gedacht. der besten VARs,
0: also gibt es dieses? Wurde mir, ich weiß nur, ein sehr talentierter, und, mir, und wurde Schiedsrichter. Wurde mir so da oder okay. dazu
1: gesagt, dass der eigentlich äh, einen sehr guten Ruf hat. Und ähm, ja, und dann äh, passiert sowas. Letzte äh, eine... Mal
0: VAR hin oder weg. Ich habe mir da nochmal die Positionierung vom, vom Schiedsrichter angesehen. Das, also, das ist schon ein fataler Pfiff. Und wir sagen ja immer auch am Ende, die finale Entscheidung hatte noch der Schiedsrichter am Feld. Und also, ich denke mir, da überhaupt zu pfeifen, oder?
1: Ja, also vor allem, also wir wissen ja ganz am Schluss und Elfmeter. Da war kein Kontakt, Bein, bei bei ja, Bein. Und es geht ja auch darum, wir sind da ganz am Schluss natürlich, das ist ein Fußballfest gewesen dort. Das war natürlich großartig. Das war alles angerichtet dafür, dass der Lask als großer Favorit in diesem eine Spiel Lust äh, noch schlägt. Und dann kommt so eine Situation am Ende, wo man gerade am Ende, wenn es 0-0 steht, schaut man sich in den Elfmeter, das natürlich spitzt da jeder dann drauf, dass er einen Elfmeter bekommt und wie auch immer. Aber es war jetzt ja nicht einmal so, dass jemand versucht hat, eine, mit einer Schwalbe einen Elfmeter heraufzubeschwören, sondern äh, Fleck hat er noch versucht, tatsächlich äh, irgendwie diesen Ball zu erreichen. Und äh, also. Da ist ja auch wieder so eine Situation, wo sich niemand äh, darüber aufgeregt hätte, wenn da nichts passiert wäre. Es ist einfach eine ganz klare, klare Fehlentscheidung. Also also von mir aus kann es passieren, dass ein Schiedsrichter etwas falsch sieht. Aber wenn du den VAR hast, kann es nicht passieren, dass der VAR ihn nicht schickt. Also ich habe das ja dann so gehört, dass es offensichtlich so war, dass ähm, Lechner Petro Tiociko erklärt hat, was er gesehen hat, nämlich der der Stürmer versucht reinrutscht, und den Ball zu erreichen und bekommt einen Schlag von Turkmen. Ja. Ich habe mir zuerst gedacht, okay, ich habe das nicht gesehen und der Turkmen ist einfach raufgestiegen, Unabsichtlich Es kann ja sein, dass der, das man irgendwie so voll den Knöchel erwischt, das kennen wir mal unabsichtlich. Da war ja nichts, das war gar nichts, das war eine ganz klare, also ganz klar schwarz-weiß-falsch, richtig, es war ganz klar falsch. Und dann halt von zwei Facetten und ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es wirklich ja, nicht. Vor allem hat es darf. den Fahlen,
0: Beigeschmack, Eröffnungsspiel, 93. Minute beim Stand von 0-0. <lacht> Macht es nicht, nicht unbedingt. Also Markus Mader hat
1: bei der Pressekonferenz das Wort Einstandsgeschenk in den Mund genommen. Natürlich denkt man auch selber daran. muss aber auch dazu sagen, dass ich Markus Mader wirklich äh, großartig empfunden habe. Auch im Sky-Interview. Die, äh, Im Sky-Interview gefasst und auch nach dem Spiel. Also wie ich das dann nochmal gesehen habe, also dass die nicht noch mehr ausgeflippt sind. Ja, also Friedrich schaut dazwischen mal schon am Spielfeld auch und so. Aber äh, die Betreuer sind natürlich im Kreis sie weil die sehen ja auch alle die TV-Bilder sofort danach. Das wissen wir ja mittlerweile, die sitzen da mit den Laptops. Aber der Mader hat die alle weggeschupft, vehement. Und hat mhm. abgeschlagen mit allen, sogar mit Lächeln und wie auch immer. Und da muss ich echt sagen: Alle Achtung. Andererseits hat man von Marder auch gemerkt, nach dem Spiel bei der Pressekonferenz, muss ich vorstellen: Bei der Pressekonferenz ist es immer so, dass der Pressesprecher des jeweiligen Vereins sitzt mit dem Trainer dort und stellt die erste Frage. Und manchmal versucht man halt lapidar irgendwie einzuleiten. Und der Pressesprecher von Lustenor hat halt eingeleitet mit 2003. War Austria Lustenau äh, schon einmal bei einer Stadionöffnung in Oberösterreich in Ried, hat damals 1-0 verloren, diesmal wieder. Sind wir ein zu so netter Gegner? Und Mahler ist daneben gesessen und hat völlig ungehalten reagiert. Meinst das jetzt ernst? Und okay, dann fange ich halt an. Und dann hat er halt davon gesprochen, dass er eigentlich eine sehr gute, dass er sehr gute Mannschaftsleistung gesehen hat und äh, hat dann nach also nach Nachfragen auch, jetzt nicht von sofort, aber nach Nachfragen von den äh, Kollegen aus Vadelberg vor allem, hat er dann äh, schon auch gesagt, äh, dass sie um die Punkte betrogen worden sind. Viel anders ja, was er ja sagen. Auch, auch Türkmen ist in der Mix-Zone herumgerannt, der hat der Sprachnachricht auch nicht dort gestanden. Der war völlig perplex. Jetzt, wir haben ausgeta- Wie heißt der Innenverteidiger, Huguenot? U- genau ja. Der, ist mit, der waren seine Eltern zu Gast, der hat mit denen gesprochen und der war auch so völlig entsetzt. Und also es war, dass du hast einfach, ja, natürlich nach dem Spiel aufgeladen und wie ich immer, der hat noch, es hat sie wirklich keiner ausgekannt. Und selbst Didi Kühlbauer hat relativ eindeutig zu verstehen gegeben, dass wir zu viel über den VR und über Schiedsrichter reden in letzter Zeit und dass es für ihn auch zu wenig war.
0: Ja, Wahnsinn. Und es es ist natürlich für für auch bitter, weil die kämpfen da, dass sie noch in die Top 6 reinkommen und da kann ein Punkt relevant sein. Macht's macht es extrem, extrem ja. bitter für die Lustenauer, weil die sich echt teuer verkauft haben und die hätten diesen Punkt mit heimgenommen. Absolut. Der kann relevant sein im Endeffekt. Dass das passiert, ist einerseits für Lustenauer extremst bitter und auch großen Respekt an, an die Lustenauer, die, da, die sich zu Wort gemeldet haben. Das war ähm, richtig professionell und, und, und fair und super, weil wenn da einer durch die Hautfahrt kann man auch nichts sagen, verständlich. Ähm, und die weitere Folge, wir reden seit Wochen über Schiedsrichter und natürlich ist es immer ein Thema und ich weiß schon, dass es nicht leicht ist für viele. Aber damit hast du ja nicht nur Box geöffnet, sondern damit, ähm, das ist das bestimmende Thema. Und es egal, mit wem du redest, es geht nur mehr darum. Und das ist auch vollkommen zu Recht, weil wie kann es sein, dass so, so etwas passiert? Ich glaube nicht, dass das jemand mit Absicht macht. Nur, wie kann sowas Eklatantes, sowas Klares, wo die Sicht klar ist, wo, wo überhaupt passieren, wie kann es dann sein, dass der VR nicht eingreift? Also, da sind so viele Komponenten bei dem Fall und da ist auch schön gut, wenn, wenn sich alle beim Herrn Mara entschuldigen danach und dem, den anrufen oder eine Nachricht schicken, was sie ja gemacht haben, nur das bringt niemandem was. Es bringt dem Schiedsrichterwesen nichts, es bringt Natürlich ist es besser, sie machen es nicht, ich möchte es jetzt gar nicht schlecht drehen, ist ja gut und, und spricht auch für die einzelnen Charaktere, nur bringt es nichts. Das ist nicht die Ursachenbehebung. Und Ich glaube auch nicht, dass die direkt bei den Schiedsrichtern liegt, sondern die liegt größer. Ja? Also, warum kommt es zu der Sache? Ja, wir haben, und ich glaube, es geht um, um zwei Dinge. Das eine ist ja immer, wann greift er ein? Klare Fehlentscheidung. Ähm, dann darf man eingreifen, wenn es keine klare... Fe- Nein, es gibt ein Regelwerk. Entweder ist die Entscheidung richtig oder nicht. Und wenn es Entscheidungen gibt, die zwischendrin sind, dann ist die Regel nicht gut ausgelegt, meine Meinung. Weil ansonsten ist es schwierig zu beurteilen, ist es wieder nach Ermessen und das will niemand. Deswegen muss es schwarz und weiß sein. In dem Fall war alles schwarz-weiß, weil der Lars den Elfer bekommen hat. Aber Und das Zweite ist, es darf keinen Punkteabzug geben, wenn man eine Entscheidung trifft und der VAR sagt, okay, na, schaust du dir noch einmal an und das war dann eine Fehlentscheidung und dann bekommt man dafür einen Punktabzug in der Bewertung. Also das ist extrem kontraproduktiv. Der VAR soll das Spiel fairer machen, und dann kriege ich Punkte abgezogen, wenn ich das Spiel fairer gemacht habe oder besser. Und das, dann ist es keine Hilfe, sondern dann ist es eigentlich eher ein Überwachungstool, wo sich Schiedsrichter vielleicht noch unwohler fühlen, noch unsicherer, noch unsicherer agieren, ähm, sich ständig über, überwacht und kontro- noch mehr kontrolliert fühlen ähm, auf, und bloßgestellt auf offener Bühne vielleicht. Also ganz falscher Zugang in meinen Augen und das Thema muss man, muss man schleunigst angehen.
1: Ja, das führt ja halt zu mehr Druck und das sollte halt wirklich mehr wohl äh, weniger auf nur von nur Notengebung und mehr irgendwie Feedback-System, was also in Deutschland zum Beispiel ja auch äh, gelebt wird und äh, üblich, sei, üblich ist. Also es muss einfach mehr ein Coaching-System sein, weil das ist halt das, was tatsächlich äh, im Sinne des, ähm, des fernsportlichen Wettkampfs äh, wäre. Ähm, äh, und was du da angesprochen hast mit, dem, mit, den, äh, mit diesen, diesen Fehlern, die zu einer schlechten Bewertung führen, das ist ja ganz interessant. Das haben, äh, haben wir ja recherchiert. Das ist ja so, dass du da Ausgangsnote von 8,4 hast und jeder schwerwiegende Fehler gibt einen Abzug von 0,5 Punkten. Solltest du zwei schwerwiegende Fehler haben, hast einen Punkt verloren insgesamt und bist bei 7,4 und das bedeutet dann laut äh, aktuellen äh, ähm, Regelungen, äh, dass du äh, sp- zwei Wochen lang keine Spielbesetzung bekommst. Also das ist schon auch etwas, was was mit dir macht, ja, und du bekommst für ähm, leichte Fehler bekommst zum Beispiel einen kennt Z-Labs- man die Bewertung
0: eigentlich von Harald Lechner zum Beispiel? Ist mir nicht bekannt. Okay. Ist mir nicht. Wäre interessant, ob ja, er die nächste natürlich. Woche pfeifen darf zum Beispiel.
1: Ja zum Beispiel. Ja, ähm, ja ist auch interessant übrigens äh, der VR hat ja auch einen Beobachter, das war in diesem Fall Konrad Plautz, der ehemalige, ähm, ja, große Schiedsrichter, also einer der, der, einer der wenigen großen Schiedsrichter des österreichischen Schiedsrichterwesens der letzten Jahrzehnte. Und äh, der durfte ja auch nicht eingreifen, interessanterweise, weil das darf man auch nicht. Man darf als Supervisor im Nachhinein schreiben, wieder benoten und wieder sagen, alles war blöd, aber man darf nicht äh, eingreifen und auf den Fehler hinweisen. Ja,
0: aber also das finde ich noch in Ordnung, weil grundsätzlich der im kann man oder in dem Büro da der sitzt ja dort mit seinem Kollegen und... Und der, der sieht das ja, der sieht ja die Bilder. Eigentlich sollte der Fehler, es sollte nicht passieren, dass da jemand eingreifen muss überhaupt. Und ich glaube, wenn da von außen wer kommt, das könnte zu Verwirrung führen. In dem Fall sagt man natürlich, wäre schön, wenn der was gesagt hätte, aber grundsätzlich für mich unverständlich, ich weiß nicht, ob der Druck so groß ist, dass die Fehler passieren. Ich weiß nicht, ob, äh, ob die Kamera-Bilder dieselben sind, die wir, die wir bekommen. Keine Ahnung, ob da Kameras schon abgebaut werden für die Interviews unten, ich weiß es nicht. Das ist ein modernes Stadion, da werden auch gute Platzierungen der Kameras sein, denke ich mir. Vielleicht liegt es auch daran, aber für mich völlig unverständlich, wie das passieren kann.
1: Ja, absolut, bin voll bei dir. Und
0: menschliches Versagen kann passieren, aber auf, auf zweierlei Ebenen, also der VR mit seinem Assistenten, der Hauptschiedsrichter, das wäre schon ein irrer Zufall.
1: Es stinkt etwas, oder?
0: Ja, gewaltig.
1: Äh, Was ich noch sagen wollte zu äh, zu der Fehlerbeobachtung, es gibt tatsächlich äh, positive Punkte, gibt es tatsächlich nur bei schweren Spielen und die schweren Spiele sind aber jetzt nicht von vornherein gemacht, sondern es liegt im Ermessen des Spielbeobachters. War das ein schweres Spiel? Der dann sagt, ob es ein schweres Spiel ist oder nicht und dann bekommt er bei einem schweren Spiel positive Punkte dazu. Also man sieht schon an diesen paar Details, die wir da in Erfahrung gebracht haben, dass das wirklich sehr, sehr schwierig ist und dass es da offensichtlich Reformpotenzial Im gibt. Im
0: Endeffekt geht es ja nur darum, bevor wir einen VAR installieren. Ich meine, ich bin ein Befürworter des VRs, weil ich glaube, er sorgt für mehr Gerechtigkeit. Ich glaube, er ist auch auch in der Situation, wenn Harald Lechner die Entscheidung trifft und es gibt keinen VR, gibt es auch den Elfmeter. Also ich finde, dass der schon gut ist und ich finde schon, dass er bei Abseitsentscheidungen und anderen diversen Themen eingreift und das Spiel fairer macht. Das, das auf alle Fälle. Nur bevor man da das Geld investiert, sollte man vielleicht das Geld in Schiedsrichterwesen investieren. Und sollte man dort sagen, machen wir es professionell. Und dann zahle ich zuerst einmal dafür. Und der nächste Schritt ist dann, weil jetzt arbeiten und bei allem Respekt vor Schiedsrichtern, ich meine damit gar nicht, dass sie Amateure sind, aber die haben alle einen Brotjob, die arbeiten alle, was hauptberuflich und sind nebenbei Schiedsrichter. Wir bräuchten eher Schiedsrichter, die wirklich einmal Vollzeit Schiedsrichter Wir haben das ja angesprochen in unserer Bonusrunde mit, mit ähm, Jakob Semmler, das war ja war ja war ja das Thema, was wir sagen, wir, die arbeiten alle, machen das nebenbei und die Fußballer erwarten dieselbe Leistung, das Spiel wird immer schneller und die machen es überhaupt beruflich und die Schiedsrichter sich eben nicht und ich glaube es ist schwierig ist dann einfach ähm, die Standards das Spiel das Niveau alles wird besser aber die Schiedsrichter da machen es weiter in dem beruflich ja, und dass dann den. irgendwann der Fehler passiert und dass die Schere immer weiter auseinander geht und man immer mehr Probleme hat ist klar ich mag
1: den Ansatz von dir. Wir haben den VR bekommen im Juli '21, weil das einfach eine globale Entwicklung des Fußballs war und wir waren wahrscheinlich damals schon so weit weg von Professionalisierung und von guten Strukturen im Schiedsrichterwesen und dadurch, dass wir diesen zusätzlichen äh, Bereich reingebracht haben, diese zusätzliche Facette, äh, führt es aber anscheinend eher dazu, dass noch mehr die, 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 die Probleme des Systems aufgedeckt werden und die Probleme und die Herausforderungen gezeigt werden. Und das ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich ein Learning aus diesem, aus diesem Wochenende. Ja.
0: Und du hast beim VAR auch ein Thema, was du sagst, jetzt passiert beispielsweise eine Aktion und du glaubst, dass es zum Beispiel faul oder was war und es gibt Abschluss, Foul im Strafraum gibt Abschluss Wäre, zum Beispiel auch in dieser Aktion, hätte Leichner nicht auf den Elfmeter entschieden, es wäre vielleicht ein Elfmeter gewesen und der Tormann nimmt sich ein Ball und sofort einen Abschluss aus, ist eine neue Spielaktion, kann da vorher ja gar nicht eingreifen. Das ist immer, wenn ich unsicher bin, kann ich mir mal viel Zeit lassen und schauen, dass die nächste Aktion noch dauert, bis sie passiert, weil da ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Überprüfung, ähm, Vielleicht der Resultat für mich ausgibt größer, weil er vielleicht die zweite oder dritte Einstellung sieht. Äh, wenn das gleiche ausgespielt wird, kommt sie gar nicht zur Überprüfung. Weil dann ist die nächste Aktion und dann ist quasi schon beendet. Also es sind auch so Themen, die für mich nicht ganz klar sind. Ja,
1: es ist äh, Schiedsrichterwesen, was, was ich dann in dem Zusammenhang ansprechen möchte, ist, es hat sich ja durchaus et- etwas getan, es wurde ja Andreas Fellinger, der Schiedsrichtermanager, wurde ja abbestellt vom äh, ÖFB. Er ist de-, de facto gekündigt worden. Ende Jänner diesen Jahres es ist nicht lange her. Ähm, soll jetzt nicht unbedingt die arbeitsfrohste äh, Person gewesen sein. Seitdem
0: geht es bergab, scheinbar. Und, zum, nein, und zum,
1: Verhängnis, <lacht> zum Verhängnis wurde eben wohl äh, ein Corona-Cluster im skiri im Jänner. Äh, das soll nicht alles so, ähm, genau. Das war wohl sein Thema. Und ähm, das wird eher positiv da irgendwie auch aufgenommen, äh, weil da könnte sich irgendwie was tun. Die IG Referee ist, ist schon seit längerer Zeit auch immer drauf und dran, auf was hinzuweisen. Die sagen schon ganz lange Professionalisierung, die sind jetzt natürlich auch auf den Plan getreten. Interessant ist übrigens diese Felliner-Geschichte auch, falls es dir aufgefallen ist, es war jetzt in letzter Runde, in der letzten Runde auch, ist auf, es gibt ja diese Seite VrÖsterreich.at, wo man eigentlich sehr gut kommuniziert wird, so auch ein Schiedsrichter-Quiz zu machen ist, das derzeit komischerweise offline ist. Auf jeden Fall, das ähm, <lacht> Äh, dort wurde dann ja äh, in diesem Jahr tatsächlich wurden dann Entscheidungen erklärt, was ich super finde. Also, das ist ja das Beste, in, also das lernt man in Krisen-PR, wie zum Beispiel ich auf der FH, lernt man, dass man möglichst das, wie man da kommunizieren soll und was man das weitergeben soll und dass man auch äh, offen darüber sprechen soll, durchaus. Kann man so oder so machen, aber ist eigentlich die bessere Variante. Und äh, das ist lange verabsäumt Aber worden. Und das, war das das kommt eigentlich von der Schiedsrichterkommission, müsste das kommen über den ÖFB und die Bundesliga hat das veröffentlicht. Das hat lange nicht funktioniert. Das gibt es seit diesem Jahr wieder und das ist gut. Das Problem ist jetzt nur, jetzt haben wir letzte Woche drei Entscheidungen gehabt, wo um man das offen kommuniziert und dann haben und jetzt das dazu. Und am Ende des Tages haben wir jetzt sicher die, 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 den größten Vertrauensverlust ins österreichische Schiedsrichterwesen ever. Also Wahrscheinlich.
0: Gibt's. Und da, da, das ist ein riesen, riesen Punkt, den du ansprichst. Wir haben einfach auch was das im Fußball ähm, vor allem angeht, Thema Investitionen, Fortschritt, vorausschauendes Denken. Ich glaube, außer die neu erbauten Arenen, ja, wo gibt es WLAN in einem Stadion? Ich sage nicht, dass WLAN jetzt das plus ultra thema für ein Fußballstadion ist, aber es zeigt nur, wie weit man Entwicklung hinten nach ist. Jedes Café, jede Tankstelle hat WLAN, aber im Fußballstadion, wo, man, wo Vereine tätig sind, die Millionen im Jahr ein Budget haben, schaffen sie es nicht, WLAN zu installieren. Für den 0815 Stadion gehen Und genauso ist es dann, warum kann der Schiedsrichter nicht nach einer Entscheidung durch Stadion ansagen, warum er die Entscheidung so getroffen hat. Das funktioniert in anderen Sportarten auch. Wird auch nicht gemacht und je weniger man kommuniziert, je weniger man das sagt, je weniger man das ähm, nach außen trägt, umso größer ist die Angriffsfläche. Verstecken hilft nicht und im Endeffekt alleingelassen werden in dem Fall ja wieder die Einzelpersonen, die Protagonisten, in dem Fall die Schiedsrichter Lechner und Tschitschirka, äh, die ähm, sich dann am nächsten Tag selbst dazuschalten, aber dass irgendwann mal die schützende Hand drüber hält, ist ja auch nicht so. Und das ist ein, eine Sache, die sicher noch einiges an Entwicklung und Gesprächen bedarf. Ich habe jetzt auch nicht, für, für sowas, wie es gestern oder wie es am Freitag passiert ist, gibt es keine Lösung, weil. Das war, grundsätzlich gibt es alles dafür. Es gibt den Schiedsrichter, der es eigentlich sehen muss und es gibt den VAR, der ihn darauf hinweisen muss. Das war glasklar. Klar. Es gibt aber sehr viele andere Themen, die, die reformiert können, die geändert können. Die, diese Punktergebung gehört beendet. Vielleicht ist das eine Ursache vom Problem. Und das sind so viele Sachen, die einfach angesprochen gehören und vielleicht gehört einfach mal ein radikaler Schnitt her.
1: Nur ganz allgemein, nur kurz, weil ich also es rausgesucht habe, es gab bisher 27 FIFA-Schiedsrichter, österreichische. Aktuell sind es zwölf, die vom ÖFB geführt werden. Ähm, Relativ und, viel, finde ich. Ja, gar nicht so wenig. Dann gibt es noch einige FIFA-Schiedsrichter-Assistenten äh, und Assistentinnen.
0: Die kennt man ähm, übrigens. Wie?
1: Äh, keine Ahnung. Ist das am ein Quiz? Ja.
0: am Feld, da kennt man sie. Sie haben, auf der, ich glaube, auf der linken Brust, immer ein Wappen drauf. Entweder das FIFA-Wappen oder das ÖFB-Wappen.
1: Ah, sehr schön. Danke, Frau. Kann man drauf achten. Ja,
0: das wäre ein schönes Quiz gewesen. Ja, immer ein bisschen angeschaut,
1: was die so beruflich machen. Also es gibt eine Volksschullehrerin mit Marina Aufschneider, Walter Altmann ist zum Beispiel stellvertretender Leiter des Bereichs Finanzen beim Tiroler Roten Kreuz. Christopher Jäger ist Regionaldirektor und Filialdirektor bei, Landes- bei den Salzburger Landeshypotheken. Barbara Boxer ist Übersetzerin bei der Fritz Ecker GmbH. Auch sehr schön, Manis Schüttengruber ist, äh, hat eine Fahrschule namens Fair Drive. <lacht> uh, ja. uh, Julia Weinberger ist Polizist uh, um, und dann gibt es auch einen fifa Schiedrichter assistenten namens Andreas Heimreich, der sowas ist wie ich, nämlich Journalist und Kurier, auch interessant. Und uh, Christian uh, Pietro Giocirca ist Dolmetscher und uh, Harald Nechner ist uh, Marketing-Manager, also wurde immer als Marketing-Manager bezeichnet, war er auch bei uh, John Harris Fitness tatsächlich 13 Jahre lang und ist jetzt laut LinkedIn beim. Strate, Strate, fürs strategische Supply Chain Management zuständig bei der ÖBB, habe ich das richtig? Habe ich das du hast vorhin, vorhin, vorhin ÖBB. Wissen? Ja, bei der ÖBB, ich glaube, das war's. Genau, nur so ähm, zur Information. Ich finde auch, dass Harald Lechner im Sinne der, der Eigen PR das sehr gut gemacht hat, das Interview auf Sky. Aber ja, ich bin eh bei dir. Also, es ist mir äh, erreicht diese auch so gut es ist, dass sie sich entschuldigen, hat es mir in diesem Zusammenhang. Ja, im Endeffekt kann man auch nicht nur, gereicht Man kann halt nur verlieren.
0: Was soll im Nachhinein machen? Ne? Ja.
1: So, aber genug jetzt darüber über VR. Wir dürfen nicht wieder so lang sein da. Jetzt müssen wir da weiter. Ja,
0: machen wir mal Zwei-Liga-Zwei-Fragen.
1: Nein, wir müssen jetzt Punkt 3. Was ist Punkt 3? Salzburgs Untergang von Rom und Meisterschaftskampf. Ja, machen wir
0: zuerst Zwei-Liga-Zwei-Fragen. Okay, machen wir zuerst Nein, zwei jetzt sind wir, sind, wir schon, sind wir schon drin. Machen wir das schnell Salzburg. Ja, ja schnell Salzburg. Sputen, bitte.
1: Wir haben eine Fanfrage bekommen, ob Sturm schon prophylaktisch, wie war das? Ah.
0: Die Meisterflatter hat. Die Meisterflatter hat, genau. Ähm, äh, Glaube ich nicht, weil sie nie Erster waren.
1: Ah ja, richtig. Aber jetzt sind sie ja dann neun Punkte tatsächlich, deswegen Meisterschaftsgratulation, also das nur schnell abgetan, also herzliche, herzlichen Glückwunsch jetzt nach diesen Wochenende endgültig. Ähm, war Für mich für mich war das auch immer so, und das steht jetzt deswegen in Verbindung, ich habe immer gesagt, wenn Sturm heuer Meister wird, dann wenn Salzburg ins Europa Cup halbfinale zu kommt. Das passiert jetzt nicht und dementsprechend braucht man sich als Sturm für noch keine großen Sorgen machen. Ähm, Salzburgs Untergang von Rom. Äh, wie hast du dieses Spiel gesehen, lieber Fabio?
0: Puh, ja, wenn Pavlovic fehlt, ist man defensiv einfach nicht so stabil. Das war, glaube ich, das Hauptthema. Und das Zweite ist, man hat halt nicht diesen Einserstürmer aktuell. Also, man hat schon den Einserstürmer mit Okafor, aber man hat die vergangenen Jahre mit Adeyemi, Haaland auf den Torschützenkönig gestellt. Weder Okafor ist der 20-Tore-Stürmer, noch Adamu, noch Szeško. Fernando hätte es vielleicht sein sollen, viel verletzt dementsprechend hat man nach vorne hin in den großen Spielen nicht den, der immer trifft. Okafor war es in der Champions League, wenn man sich erinnern kann. Und defensiv Pavlovic ist nicht ersetzbar. Solé ist nicht ersetzbar. Diese zwei Spieler, Solé und sind der Anker. Und wenn die über den Sommer hinaus gehalten werden, hat Salzburg eine unglaubliche Stabilität. Eine super Innenverteidigung. Und ich glaube, dass das extrem wichtig ist. Und wir reden alle immer über den Wöberabgang. Hätte Pavlovic gespielt, hätte niemand über den wöber gesprochen. Der ist vielleicht für die Kabine wichtig. Der ist auch ein super Fußballer, jetzt bitte nicht falsch verstehen. Aber Solé, Pavlovic sind für mich eine Kategorie drüber zu stellen. Und ja, Kjergat hat ein bisschen die Seuche am Fuß seit seit äh, 2023, seit Jänner. Äh, wirkt nicht so gut wie schon im Herbst. Und ja, im Endeffekt Roma ist halt trotzdem ein italienischer Spitzenclub. Ich hätte mir gedacht, dass Salzburg äh, sie biegen kann. Aber das zeigt auch, wo die Denkweise hingeht. Vor sieben, acht Jahren hat man gesagt, boah ja, hoffentlich kriegst du kein 4-0. Und mittlerweile geht man vielleicht sogar davon aus oder hofft man oder denkt man sich, Salzburg kann drüber kommen über die Roma. In zwei Spielen. Und ich denke, es ist jetzt kein Weltuntergang. Dass die Enttäuschung groß ist in Salzburg, ist klar. Man hat jetzt die Liga, man wird sich halt voll auf den Bewerb fokussieren. Ich glaube, keine guten Zeichen für Sturm und Lask.
1: Ähm, ja, übrigens, äh, was, was mir äh, die, die italienischen Gazetten sind ja also, ein sehr guter Sportjournalismus in Italien und auch da hat man gesehen, dass es doch wirklich tatsächlich Respekt gibt vor Salzburg mittlerweile. Man weiß, Lazio damals äh, ausgeschalten im Viertelfinale Europa League mit Marco Rose damals 2018 und ähm, jetzt ähm, auch im Herbst war man schon beim, bei den Milan-Duellen so, dass, dass die durchaus auch Respekt hatten. Und äh, die waren dann, man hat auch, in diesen, in die, wie das in den Medien in äh, Italien aufgenommen wurde, äh, auch eher schon äh, negativ überrascht, war man tatsächlich, ja, dass der Salzburg da wirklich ähm, in diesem Rückspiel, muss man sagen, es ist es halt ad Und da waren sie halt leider tatsächlich relativ weit davon entfernt aufzusteigen.
0: In der Liga waren sie dafür wieder sehr stabil, die ersten 20, 25, 30 Minuten die Rieder an die Wand gespielt, hatten durchaus 3-0 führen können, sind dann nur mit 1-0 in die Halbzeit gegangen, ähm, haben das Spiel dann doch souverän gewonnen und nach dem Spiel wurde es dann veröffentlicht, fixiert, presse Seiwald wechselt nach Leipzig. Ja, er wird doch nicht die Salzburger Identifikationsfigur, wie du dir gewünscht ja, hättest. Ja, dachte ich mir, dass sie auf den aufbauen. 13 Jahre lang bei RB Salzburg. Ähm, alle Stufen der Ausbildung hat er genossen. Er ist natürlich das Paradebeispiel für Leipzig, äh, für Salzburg und Leipzig, kann man sagen, hat jetzt einen Fünfjahresvertrag unterschrieben und die Klausel, die er gezogen hat, liegt dann gebe ich bei 20 Millionen Euro. Also die Summe sind schon wieder ein Transferplus für Salzburg. Neben Scheschko auch sei weil im Sommer schon fix weg und ich glaube, dann bist du jetzt schon bei über 40 Millionen ähm, Einnahmen ohne. Die Spieler noch abgegeben zu haben, also läuft. Hast also ungefähr äh,
1: sechsmal das Budget schon von äh, WSG zusammen. Ähm, ja, weiß ich nicht, aber so fünfmal, glaube ich, schon tatsächlich. Äh, ja, äh, ich meine, Matthias Jeisl ist jetzt da, oder dort vielleicht jetzt schon ein bisschen unter in der Kritik auch. Äh, jetzt, äh, das finde ich aber Wahnsinn. Genau. Äh, äh, wollte ich nur, ich, der, wird, ich, 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 ich wollte es noch deswegen ansprechen, weil äh, Jeisl ist jetzt in seiner zweiten Saison und normalerweise äh, bleiben Salzburg-Trainer nicht länger. Also seit Red Bull-Übernahme das stimmt, äh, wäre, der erste, äh, wäre der erste
0: Trainer, der länger als zwei Jahre
1: bleibt, oder? Habe ich jetzt gelesen.
0: Also der erste, der länger als zwei Jahre bleiben würde. Das stimmt, aber es gab durchaus Trainer, die kürzer da waren. Ja, das schon. Aber seit Oskar Garcia ist das so. Das ist, der war ja eigentlich auch nur eineinhalb Jahre. Der hat, glaube ich, Lech Zeitler, hat irgendwie beerbt im Winter. Richtig, ja. War dann eineinhalb Jahre lang Trainer. Und dann ging dieser zwei Jahre rhythmuslos mit Rose, Marsch, und man geht halt mit Jaisler auch davon aus, dass der im Sommer nach Deutschland wechseln wird, weil es halt jetzt immer so war. Und ja, die Kritik finde ich aber nicht ganz passend. Er ist im Cup ausgeschieden, im Elfmeterschießen. Also jetzt nicht sagen und klanglos 4-0 gegen einen Zweitligisten ausgeschieden, sondern gegen Sturm, die es richtig gut machen, im Elfmeterschießen. Und er ist in der Europa League Zwischenrunde ausgeschieden, okay.
1: Ja. Ähm. Um Stimmt schon.
0: Äh, weil du gerade Sturm angesprochen hast. Ähm wir haben zwei Sachen vergessen. Achso, Sturm. ja ich, ich, wollt, also ich kann auch aber sonst weiter kurz drauf eingehen. also bitte, geht du auf sonst, ein. Wenn du, du wolltest, ah, du hast was Zim- recherchiert. Ja, okay. ich habe jetzt was nachgeschaut, yeah. weil du mir das schon so geschrieben hast und ich mir gedacht hab, ganz so sehe ich es nicht. Ähm, vom Gefühl her, dass Jeisle wirklich in, im zweiten Jahr abbaut oder die anderen abbauen. Ähm, wenn man die Historie anschaut von den Salzburg-Trainern. Die waren... Ich habe mir ja angeschaut, A, was sie, wie lange sie Trainer waren die letzten vier, b ähm, wie, wie der Punkteschnitt war und wie weit sie und welche Titel sie geholt und wie weit sie gekommen sind. Wenn man es anschaut, hat man mit Oskar kassier ähm, der übrigens nirgends länger Trainer war als bei Salzburg, <lacht> nämlich eineinhalb Jahre, zwei Meister, zwei Cup-Titel. Ähm, man ist im ersten Jahr, das war aber nicht seine Schuld, gar nicht international vertreten gewesen, wenn man gegen Malmö in der Champions League-Quali raus ist und dann gegen Dinamo Minsk in der Europa League-Quali, also gar nicht international dabei war. Dinamo Minsk? Ja, yeah. Und man war 16, 17 dann in der Gruppenphase der Europa League und ist dort ausgeschieden. Mit Teams mit Schalke, Krasnodar und Nizza. Also auch wenn wir jetzt da sechs Jahre, sieben Jahre zurückdenken, das waren größere Nummern, aber noch immer keine Weltnummern. Man ist da ausgeschieden. Er hat aber ähm, im ersten Jahr einen Punkteschnitt von 2,31 und im zweiten Jahr einen Punkteschnitt von 2,25, ziemlich ident. Also da würde ich jetzt keine Tendenz irgendwo erkennen. Marco Rose hingegen. Nur ein Meistertitel, nein, nur, nur, nur ein Cup-Titel, aber wieder zwei Meistertitel. Hat im ersten Jahr den Punkteschnitt von 2,31, gleich wie Oskar Gasier. Im zweiten Jahr einen Punkteschnitt von 2,5. Und man muss auch sagen, wenn man sich die Entwicklung anschaut unter Marco Rose, der hat es mit der Mannschaft geschafft, ins Halbfinale der Europa League zu kommen in seinem ersten Jahr. Ist man in der Verlängerung erst ausgeschieden gegen Olympique Marseille. Und im zweiten Jahr ist man ins Achtelfinale der Europa League bekommen, gekommen, Deswegen gegen den SSC Napoli knapp ausgeschieden. Einmal 3 0 verloren, 3 1 gewonnen. Aber sehr eng. und Da sieht man schon die Entwicklung. Punkteschnitt höher. Gerade am Ende der ersten Saison noch immer international dabei gewesen. Okay, man hat nur einen Cup-Titel geholt, ist man ausgeschieden. Jetzt unter Jesse Marsch, zwei Meistertitel, zwei Cup-Titel. Im ersten Jahr wieder Punkteschnitt 2,31. Wie Rose, wie Oscar Kassier. Im zweiten Jahr 2,41. Wieder höherer Punkteschnitt. Im ersten Jahr ist man ausgeschieden. In der Europa-League-Zwischenrunde gegen Frankfurt. Im zweiten Jahr Europa-League-Zwischenrunde gegen Villarreal. Man war aber in beiden Saisonen dritter in der Champions-League-Gruppenphase. Also wieder quasi ident, vielleicht sogar kleiner Aufwind. Und und der Jeisle, der hat im ersten Jahr einen Schnitt von 2,5. Also den hat nur Marco Rose gehabt. Und im zweiten Jahr wieder einen Punkteschnitt von 2,5 aktuell. Er hat einen Meistertitel, einen Cup-Titel. Meister kann er wieder werden. Dann ist es ähnlich wie bei Marco Rose. Und man muss sagen, der ist ins Champions-League-Achtelfinale gekommen und ist jetzt in der Europa-League-Zwischenrunde gegen Roma ausgeschieden. Das war jetzt viel Information, viel auf einmal, aber was ich damit sagen will. Die Erwartungshaltung bei Salzburg ist so immens gestiegen, dass man glaubt, ein Ausschein in der Europa-League-Zwischenrunde, was früher ein Riesenerfolg war, dass man überhaupt dorthin kommt, ist jetzt extrem negativ behaftet. Und man ist gegen Nizza, Krasnodar und Schalke vor sechs, sieben Jahren in der Gruppenphase ausgeschieden. Wirklich gegen drei Teams, die jetzt bei Gott keine Weltteams waren, auch vor sieben Jahren nicht. Und man ist jetzt eigentlich ziemlich auf Augenhöhe gegen die AS Roma in einem Entscheidungsspiel, wo es für die auch um viel geht. Also Mourinho liebt Bewerbe und internationale Bewerbe vor allem. Knapp ausgeschieden. Man hat den höchsten Punkteschnitt. Seit weiß nicht wie vielen Jahren, wahrscheinlich den höchsten überhaupt, das hat sich nicht kontrolliert. Und man sieht auch, wenn Salzburg Trainer aus der eigenen Jugend hochzieht, Rose, Jäisle, dann ist da richtig Erfolg da. Und ich, wenn man das, das in den Schnitt so zieht, dann ist da extreme Erfolgswelle da, das geht extrem steil nach oben. Und da irgendwas zu kritisieren oder irgendwas äh, schlecht zu reden, ist, ja, wäre fatal. Ich finde, Salzburg macht es besser als je zuvor. Ich finde, dass Marco Rose vielleicht der beste Trainer war, der jemals in Salzburg war, der vielleicht noch ein bisschen rüberragt, aber ansonsten machen die einfach alles richtig und der Weg geht weiter ähm, nach oben und ich glaube, dass das zum dritten Mal hintereinander oder zum vierten Mal hintereinander in der Champions League zu sein sensationell ist. Und sie werden heuer
1: den zehnten Meistertitel in Folge feiern, auch unter anderem dank Markus Pink. Den Trikot. Ist, ist jetzt sehr weit hergeholt, oder? Aber man kann Schon so, weit hergeholt, Aber ja. auf jeden Fall, Markus Pink hat das entscheidende Tor geschossen äh, äh, am ähm, Wochenende, das äh, 2 zu 1 für Klangfurt in Graz. Ich war live im Stadion. Äh, es ist nicht überliefert, wie viele Döner er diese Woche gegessen hat. Aber wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal bei Unibed für die Ver- zur Verfügungstellung äh, dieses Trikots. Jetzt ist es endlich weg, wenn man sich letzte Woche ein bisschen Sorgen macht, dass das unsere Schuld ist, dass wir so einen Druck aufgebaut haben, der dbldw effekt
0: Aber jetzt ist es raus. Es gibt... Ähm, Wer hat es gewonnen? Ja, es gibt drei Namen. Ja. Ich habe jetzt keine Zettel vorbereitet. Ah ja. Okay, aber es gibt drei Namen, es aber gibt drei kann es eigentlich
1: dem geben, der es als erster geschrieben hat.
0: Ja, warte mal, das stimmt. Das ist, das ist ja eigentlich relativ leicht. Dann schaue ich nach. Als erstes geschrieben. Es war. Weil das ist der größte Kenner muss man so, sagen. Gegen Sturm am 26.2. Es war vor fünften Krumbock vor einem Tag. Dann, das ist dann, glaube ich, näher. Und dann habe ich jetzt noch einen. Mm. Didim, didim. Es haben, auf, muss, auf
1: TikTok gab es auch was man muss dazu sagen da haben wirklich viele Leute mitgemacht es wollten wirklich viele Leute das Trikot haben also ja, Markus das ist Pink, das ist das dann ist hörst. der
0: Gewinner der, der am ersten das geschrieben hat war Krumbock 1907 ja, Gratulation Glückwunsch ich habe auch geschaut noch auf TikTok ne? da war nicht so früh Krumbock 1907 hat es auch erst zwei Tage davor geschrieben aber trotzdem Krumbock 1907 Glückwunsch du hast gewonnen wir werden dich kontaktieren, kontaktieren 1907 ist zurück.
1: interessant warte mal aber auserklangfurt ist ja gegründet 2007 aber ist der erste Verein? bitte bitte mich da aufzuklären falls das irgendjemand weiß ist der vielleicht tatsächlich Klangfurt fan und ist der originalverein aus der klangfurt tatsächlich äh, schon so alt das sind viele andere Fragen beantworten wir antworten die nächste Woche wenn so. es wieder heißt peter Wanger bereitet sich auf äh, etwas anderes vor als auf die vr glückwunsch und jetzt. können wir noch ein kurzes anderes gewinnspiel machen das wäre mir nämlich schon wichtig was haben wir jetzt vergessen <lacht> ja, okay. ich habe ich habe den historischen Pressespielberichtszettel vom Stadioneröffnungsspiel, vom Schiedsrichter Schiedsrichter Warnsing. Harald Lechner,
0: Assistent Richtig. Maximilian Kolbitsch, Stefan Pichler, Vierter Offizieller Oliver Fluch, auch VR und Assistent VR sind drauf mit Christian Petro, Cio Kirka und Edin Kulic.
1: Ich meine, es ist schon, es, es ist Match-Touched, also nicht Match-One, sondern Match-Touched. Die verlosen Und's, wir fast. Äh, d- das Auf gibt es auch Infos. es Infos Das äh, ist, untypisch. ist nein, es, Das ist der Last, das ist eine neue Qualität am Service. Und äh, wir, wollen, wir wollen das
0: bitte äh, verlosen. Äh, das es geht allerdings diesmal nur per E-Mail. Info at der Wer das erste E-Mail an uns schickt, Per Post bekommt es per Post zugeschickt oder den ein. Scam per E-Mail <lacht> ja. Bei Platz 2 und Platz 3 bekommen Scam per E-Mail da <lacht> machen wir nichts machen wir nicht Was das war das das Wort
1: verstehen oder. die bin der 86er Jahrgang reden Sie nicht Sachs. zu mit mir Ah, okay <lacht>
0: alles klar Na, gut die erste oder die erste die uns ein E-Mail schickt mit Betreff was ist Betreff Wurscht. also ey, egal <lacht> also, das ist mir egal Betreff ist mir egal ist mir egal Betreff ist
1: mir egal oder das, äh, das, äh, so. das darf doch nicht wahr sein zwar Liga 2, Grüß Gott und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, es freut mich besonders die zweite Liga spielt wieder. Ich habe es leider nicht geschafft, bei einem Spiel live dabei zu sein, weil ich tatsächlich sowas ähnliches wie verschlafen habe. Dafür war aber Fabio Schaub in Kapfenberg. Welche bei dir hast du verschlafen? Ja, Kapfenberg gegen die Young Jagenweilers, also. was ist schade ist, weil die ja tatsächlich gewonnen haben. Und... Ich stelle aber keine Frage zu Kaffenberg, sondern zu Blauweiß linz Der 20-jährige Franzose <lacht> Fali Mayulu ist der erste fixe Neuzugang der Ära Markus Katzer in Wien. Hütteldorf. Und auch ein zweiter blau weiß leistungsträger steht vor einem Wechsel. Laut Infos von Skylo-Lions und vor allem Peter Linden wird Matthias Seidel von der Donau an die Mulversilen übersiedeln und ab Sommersturm Graz-Trikots überstreifen. Passt der bei Salzburg in der Jugend ausgebildete Matthias Seidel ins Anfangsprofil der Raute. Lieber Fabio, Hashtag Salzburger und nicht steirischer Weg.
0: Bei Liefering ist er damals nicht genommen worden, weil er angeblich im Anlaufen nicht gut genug war für Red Bull-Verhältnisse. Das heißt aber weit noch nicht, dass er kein sehr guter Fußballer ist. Und da muss man sagen, er ist der Spieler der Stunde in der zweiten Liga. Hat er unglaublich Entwicklung gemacht, war auch lange der einzige U-Nationalspieler in seinem Jahrgang, der nicht in einer Akademie gespielt hat. Und ist den Weg über die Regionalliga Salzburg, Kuchel, Blaues Linz und jetzt vermutlich Bundesliga nächstes Jahr, wird er den gehenden Weg. Ich weiß nicht, ob er zu Sturm passt. Ich glaube, dass Sturm auf der Position, weil ich sehe ihn rein als Zehner, sehr viele Spieler hat. Da hat man mit Kitteschwili, Böwing, man hätte ja auch noch eigene Spieler, wie den Moritz Wells zum Beispiel. Man kann einen Sakkariya dort spielen lassen. Also ich sehe nicht wirklich viel Platz dort, aber es würde mich nicht wundern, wenn man Positionen doppelt und dreifach und vierfach besetzt. Qualität hat er. Ich glaube, er hilft Sturm weiter, auch wenn er nicht so der typische Pressingspieler ist. Aber er hat unglaubliche Qualitäten zwischen den Linien mit dem Ball, äh, wie er das Spiel liest. Und ja, wenn sie ihn holen, dann ist es sicher ein guter Transfer. Ja, für die eigenen halt weniger Platz wieder. Ich glaube, dass man da, man hat auch mit langen Spielern verliehen. Ja, aber der Zug ist ja schon abgefahren für die eigenen. Also kann gut sein. Frage Nummer zwei. Ist nur die Schusstechnik von Jurica Boldrogatz Bundesliga reif oder mehr? Mehr. Na, Portugac auch bei Heiligen war der schon im vergangenen Jahr in der Regionalliga Mitte. Der Unterschiedsspieler etwas launisch, gegen den Ball vielleicht nicht der Aktivste, aber wer so viel Qualität mit Ball hat, wer so viel mitbringt an, an Kreativität, auch an, an Abschlussqualität, man sagen mittlerweile der Schlüsselspieler der Lafnitz im Offensivspiel und das muss man auch sagen, wenn man sich darüber Gedanken macht, wenn man über Lafnitz redet, ein Punkt ist, man hat oft über den Abgang gesprochen von Kröpfel, seitdem Polturgatsch funktioniert, redet niemand mehr drüber.
1: Sehr sympathischer Kerl, habe ich unlängst für das zweite liga interviewt, bitte gerne lesen, das gibt es online, glaube ich, zum Download oder so, genau. Ja, oder
0: oft liegt es, liegt sehr auf. Bei, bei den Vereinen. Genau, tatsächlich, ja. genau. Ähm, Also bei Kapfenberg ist es aufgelegt, ja, da konnte du? man es nehmen. wundervoll. Sehr schön. Darf ich? Ja, bitte. Bist du bereit überhaupt?
1: Übrigens diesmal, ich hätte anders noch, aber das verschieben wir das nächste Mal und äh, das nächste Mal gibt es wieder mehr Quiz.
0: Heute wirklich leicht. Na Gott sei Dank. Das DBLDW Orakel. Er begann seine Karriere beim SUS 09 Slaken. Danach spielte der ehemalige Stürmer zwischen 2005 und 2007 beim MSV Duisburg, ehe es zu Schalke 04 ging. Zusammengespielt mit Mergim Berischer, Philipp Mundwiller und Carlos Silvio, Alessandro Bonescu und Jan Kronig. Auch zusammengespielt mit Willy Orban oder Stefan Ilsanker. Auch zusammengespielt mit Enis Bütici. Heinz Mörschel, Cedric Deuchert Und Paul Jäckel. der waren mal bei Fürth. Paul Jäckel. Okay. Zusammengespielt mit ähm, Jasper van der Werf. Und Stefan Guidotti. Philipp Stoielikovic. Und Ruben Vargas, Jeremy den spreche ich sicher falsch aus. Willem Menno, der war bei kurz mal bei Rabido kurz war. Ja, war schon. Ja. Zusammen gespielt mit Noah Okafor. Und zusammen gespielt mit Dominik Orange. Zusammen gespielt mit Nikolas Dositsch, Philipp Schmitz. Sturm. Hm? Der
1: Schmitz. Ja. Philipp Schmitz, Schmitz oder so. Ja,
0: und Rami Tekia. Zusammen gespielt mit Andreas Nyangbu und Alexander Schmidt. Aber auch mit Tobias Berger zusammengespielt mit Daniel Antosch.
1: Ja, ich habe schon verstanden, dass der da irgendwo im liefering unterwegs, unterwegs war. mit
0: Malik Talabidi. Was kann man noch erzählen, ja. Zur Saison 13-14 wechselte er zum VfB Stuttgart. November 2013 spielte er gegen den KSC erstmals für die B-Junioren von Stuttgart in der Bundesliga. In der Saison 14-15 wurde er mit Stuttgarts B-Jugend-Vizemeister, nachdem er den Me- das Meisterschaftsfinale gegen Dortmund verloren hat. Er spielte 2012 gegen Südkorea erstmals für die deutsche U15-Nationalmannschaft. Danach für die U16, für die U17 und für die U18. Aber im August 2016 debütierte er gegen die Slowakei für die Schweizer U19-Auswahl. Er spielte gegen Polen. Köln? danach Ja, sehr Was schön. der Köhn war bei Schalke? Ja, das war die Karriere. Von ich hab's Köhn. schon voll, voll danach früh. spielte der ehemalige Sch- Stürmer, gut, gell?
1: Großer, ja. ich, ich habe nämlich
0: vorher die ganze Zeit an Köhn gedacht, na, der ist doch ja. sicher nicht bei Schalke gewesen. 2005 bis 2007, Duisburg 2007 bis 2013, Schalke 04, 2013 bis 2017, VfB Stuttgart. Dann ging es ein Jahr nach Leipzig und seit 2018 bei FC Red Bull die Salzlaken.
1: Dienstlaken. Ja. dort ist er geboren, ja.
0: Wahnsinn. Sehr schön. Das war gut, Peter, das war gut. Ich ziehe meinen Hut. Das war gut.
1: Aha, da ist die, der, der Vater ist aus Deutschland und die Mutter, ja, Mutter ist, ist aus der Schweizer, schweizerischen ja. Lausanne und ist im nordrhein-westfälischen Dinslaken geboren. Ja, großartig. Das gefällt mir. Das war ein sehr schönes Orakel, muss ich sagen. Ja, weil hast. Spiel, na, aber auch weil es einfach interessant ist, ja. weil das, diese Vita hat man nicht am, der hat, äh, hat, man tatsächlich nicht am Schirm und der ist die letzten äh, Monate dermaßen stark. Also, ja,
0: für mich, auch im Hinspiel war er der Mann des Spiels in gegen die Roma und ich glaube auch er wird im Sommer für Größeres. Berufs- ja, das sein. kann wohl so sein. Ähm, ja, schön. Also, dann- er unlängst erwähnt möchte ich nur noch sagen, dass eigentlich klar war, dass Nico Mantel die Nummer 1 ist, aber er den Kampf angenommen hat, der gar nicht da war und er hat ihn dann gewonnen. Also, auch von dem her im Kopf recht stark.
1: Ja, Mantel ist leider in, äh, bei Arlburg. In verliehen. Al- ich vermute, dass der im Sommer dann... Ja, aber der ist bisher dort auch nicht, Nummer denn? eins, leider. Wirklich? Nein. Nicht äh, ja, wir haben jetzt gerade nur äh, schnell nachgeschaut. Äh, ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ganz, wir, wir haben noch äh, tatsächlich einen äh, Podcast-Tipp. Ja, ja, unbedingt, es, unbedingt. Es, gibt ja äh, es gibt ja... Es soll Menschen geben, die unseren Podcast fürs Einschlafen missbrauchen. Ich möchte dazu sagen, bitte macht weiter, wir finden es überhaupt nicht als Affront, sondern wir mögen das.
0: Ich es, nicht. Ja, es okay. ist also
1: so, dass wer, wer bei uns nicht einschlafen kann und trotzdem gut einschlafen möchte, dem sei ganz herzlichst und mit großer Empfehlung äh, gute Nacht KI ans Herz gelegt. Ja,
0: großartig. Ich habe es mir auch angehört. Ich nicht mehr auch. Die Ratzenecker, die ja, Ratzenecker-Familie Ratzenecker, ja, ist traumhaft. Also Ratzenecker ist toll, auch, auch in der zweiten Folge, wo, wo jemand Seefahrer werden will. Also sensationell. Matthias Pascottini. Und Danke fürs Seidel. Dasein ja. noch
1: einmal. Also und die Stimme von DBLDW.
0: Ja, die haben, die haben einen Podcast ähm, gemeinsam gemacht. Waren und ja auch gemeinsam Nacht bei KI... uns
1: schon einmal, also bei der großen Derby-Vorschau, Derby-Vorschau zum großen Grazer äh, Derby, genau. Die Stadionsprecher von GRK bzw. Sturm, die ja befreundet sind.
0: Haben wir einen Einschlaf-Podcast und der ist zum Empfehlen. Gibt es auf allen Plattformen, Plattformen, wo man Podcasts so sich reinziehen Gibt's kann. Gibt es mehrmals wöchentlich und die, die, tatsächlich
1: dessen Gute-Nacht-KI, weil die KI tatsächlich äh, die Geschichten schreibt. Ich glaube kurz mit Thomas Seidel... Ich glaube alles. Ja, genau. Die und Musik, die Musik,
0: den ja. Text, das Cover, alles. Achso, ja. also
1: das auch, okay. Ich glaube. Ich habe ich am hab, um, Wochenende kurz mit Thomas Seidel darüber gesprochen hat und uns erklärt, wie, das, wie die das machen. Großartig. Ich habe mich auch mit ChatGPT schon herumgespielt und so. Das ist ja wirklich toll und äh, ja, sehr zu empfehlen. Hört da rein. Ah, und wer zum Beispiel mich etwas öfter hören möchte, der hat jetzt die Möglichkeit, mich ein oder zwei im Monat auch im Megafon-Podcast zu hören, weil und dort wird es dann ganz sicher politisch und es geht aber trotzdem
0: nicht um Blau-Weiß-Linz. Dieser Podcast ist nicht politisch. Das ist sehr schon erwähnt. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Wir müssen jetzt einfach mal ein bisschen kürzer werden, jetzt kriegen wir es vielleicht hin. Viel war drin. Der VR hat uns Sorgen gemacht. Ich hoffe, es wird besser. Ich wünsche euch den Schiedsrichtern ähm, Alles Gute ist auch keine einfache Zeit, muss man sagen. Und ja, danke fürs Zeitnehmen, Peter. Wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische. Und, ah, das wollte ich noch sagen. Das habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Wir haben ja immer Umfragen. Bei, wenn du auf Spotify uns hörst, kannst du dir mal... Anschauen. Wir hören uns nicht, leider. Ja, kannst du dir aber immer anschauen, was die Frage der Fragen war. Und letztens haben wir gefragt, war der Derby-Samstag ein Derby-Samstag? Kannst du dich erinnern? Ja. 64% der Stimmen sagen, nein. nein. Und 36% ja. Prozent der Stimmen sagen, ja, in dem Fall war der Derby-Samstag vor eineinhalb Wochen kein Derby-Samstag. Das gefällt mir in diesem Sinne. Guten Tag.
1: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, (lacht) es gibt nur eine beste Liga der Welt.